0: Методы антропологии. Довольно регулярно возникает вопрос: а откуда мы знаем то, что, о, о, о чем нам рассказывают ученые? Когда вот они говорят, что такой-то товарищ был предком того-то, а этот был потомком того-то, и что вот эволюционные пути шли так-то, а не сяк-то. Откуда мы это знаем? Может они все это придумали, а может все было не так, и мы произошли из ежиков или там, не знаю, котиков, или котики произошли из нас. Откуда все это известно? На самом деле антропология это не картинки прикольных черепов. Это не то, что изображается в популярных книжках или статьях, когда хотят проиллюстрировать вообще эволюцию человека. И вот эти все веточки с красивыми черепочками – это результат работы и применения огромного количества методов. В основе вообще палеоантропологии лежит статистика – и более того, статистика, она возникла вообще как приложение к антропологии. Ну, правда, не к палеоантропологии в основном, а к такой чисто практической, там, к военпрому. Сколько надо сапог 45-го размера, да, чтобы там не жало и лишних не нашить. И то же самое применяется к палеоантропологии. То есть мы находим находки, изучаем их, Прежде всего, биометрические. То есть, есть специальный инструментарий антропологический. Там, малый толстотный циркуль, большой толстотный циркуль, скользящий циркуль, координатный циркуль, какой-нибудь там кубус-краниофор и еще там чертовой умом мандибулометр, какой-нибудь там такой пепелат уже. То есть, куча всяких железок. Они разработаны были еще немцами в 19 веке, французами. И идеально подогнаны именно для измерения черепов и костей. Соответственно, есть методики измерения всего этого дела. Когда антрополог это мерит, он делает это не от балды и не случайно. Он это делает по специальной методике, универсальной для всех антропологов планеты. Поэтому антрополог, исследующий черепа не знаю, в Аргентине он может пользоваться работами человека, который работал в Японии. А японец может пользоваться работами там, немца, немец русского и там, кого угодно, как угодно. И причем унификация здесь удивительная, в антропологии, наверное, идеальная практически. Даже когда методики немножко различаются, всегда мы точно знаем, насколько они различаются. Все это дело измеряется, то, что нельзя измерить, описывается, но описывается тоже не от балды, а по строгой методике. То есть если антрополог говорит, что надбровье сильное, он это говорит не на глазок, а он сравнивает с другими э, материалами. Он знает, вот, что такое слабое до сих пор, это слабое. С этого до этого среднее. Здесь оно сильное. У нас есть э, строгая рубрикация вот этого сильно, слабо, э, полога, поката, выпуклое и так далее. Э, тоже это забивается в баллы. Ну, там Может быть разнобальная шкала, трехбальная, шестибальная. Потом все это заносится в матрицы. Огромные, э, может быть, там тысяча на тысяча наблюдений, и измерений. И обрабатывается статистическими анализами. Есть много методов самых разных. Есть одномерные, это самый примитив, есть многомерные. Они то и дело новые появляются. Строятся графики по необходимости. И когда антрополог говорит, что у нас вот этот потомок этого, это значит, что у нас есть последовательность изменения через множество находок. А у нас их множество. И все это согласуется одно с другим. Иногда бывает, что не очень понятно. Тогда пытаются привлечь еще какие-то другие методы. У нас не все ограничивается биометрией. Есть масса самых других. Ну, из таких высокотехнологических сейчас, например, очень широко применяют томографию. Когда мы видим не только внешнюю структуру, но и внутреннюю структуру. Когда мы можем посмотреть, насколько там трабекулы внутри кости расположились так или сяк. Так, например, узнали, говорили ли неандертальцы. По внешнему строению кости это тоже можно попытаться сделать, но сложно. Но когда просветили подъязычную кость неандертальцы из эскибары, то выяснилось, что напряжение мышц было такое же, как у человека говорящего, но не такое же, как у шампанзе кричащего. И, значит, вот говорили. Можно смотреть на какие-то повреждения костей. Они могут быть как врожденные, так и приобретенные. Приобретенные прижизненные или послесмертные. Это все оценивается, опять же, статистически на самом деле, не случайно. Сравнивается с тем, что мы видим в других местах, на других стоянках, Проводятся эксперименты в обязательном порядке. И сейчас существует огромная такая наука трассология. Она большей частью, конечно, к археологии относится, но ну и к антропологии в том числе. То есть, когда мы находим кости неандертальца с надрезками, они расположены не абы как. То есть, это может быть исследователь его там порезал в процессе раскопок да, железным ножом. А может быть, это неандертальца его порезали кремневым ножом, когда они его хотели съесть. А может быть, они его хотели расчленить, потому что они его очень уважали и хотели так похоронить хитрым образом. И надрезки будут не одинаковые. У нас есть огромные базы данных по разным современным людям, по разным древним этапам времени. И есть, опять же, эксперименты. Ну, порезать неандертальца мы, конечно, сейчас не можем. Но мы можем взять баранью кость и порезать ее, и посмотреть, что там будет. Есть разные методы микроэлементного анализа, которые позволяют говорить, чего они ели. Или изотопного анализа, в зависимости от того, когда человек что-то ест у него в организме накапливается больше или меньше изотопов или разных микроэлементов. То есть, если, например, есть много беспозвоночных, накопится там много меди. А если есть мясо копытных наземных животных, то будет много цинка. А если там орехов, то там ванадия, по-моему, если я не ошибаюсь. И, соответственно, это все оценивается. И смотрится, опять же, не только конкретная косточка, да, а смотрится вся фауна из того же места. И мы видим, что если северные оленя с лошадями ушли в один угол графика, волки где-то в середине, да, такие всеядные более-менее, но с уклоном хищничества, хищничество, медведи где-то между оленями и волками, а неандертальцы хищнее волков и рядом с пещерными львами, то как бы мы понимаем, что да, неандертальцы, наверное, были сильно хищные. Но можно потом посмотреть, скажем, на зубной камень. Есть метод анализа фитолитов из зубного камня. И мы видим, что они все-таки не только мясо ели, потому что у них на зубах огромное количество окаменевших частиц растений, крахмальных зерен, кусочков древесины. И мы видим, что, например, они обрабатывали палки зубами, потому что там есть частицы древесины, которые вообще несъедобны для человека. Вот. А есть какое-нибудь там крыло или есть частицы сажи. А у кого-то, допустим, из э, сима э, элефанти, там нет частиц сажи, и у нас в отложениях нету костра, и на зубах у нас нет частиц же, значит они не знали огня. Вот конкретно эти люди, они этим огнем не пользовались. А у неандертальцев есть огонь, вот они им пользовались. Да? Или там споры грибов, или там чешуйки какой-нибудь там рыбы, или еще что-нибудь такое. Ну на зубах, по-моему, рыбу пока никто не находил. Но это дело за, те, дело за количеством просто обнаружения. Наконец у нас есть палеогенетика, когда мы анализируем генетический материал. И сейчас она называется бурнейшими темпами. В год выходят какие-то десятки статей этому посвященные. И сейчас уже подобрались к тому, что мы знаем цвет кожи, волос, глаз, какими болезнями они болели. Опять же, могли ли они говорить, могли ли они, допустим, там болеть шизофренией неандертальцы? Это все, конечно, иногда бывает довольно спекулятивно, потому что не так много у нас данных сравнительных даже по современному человеку. Но темпы накопления информации они сейчас безумные на самом деле. И у нас столько сейчас этого все набирается, 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 что достоверность выводов становится все более весомой. И когда мы видим, что на современном человеке это срабатывает, у нас нет никаких оснований, говорить, что это не срабатывало бы на древнем человеке. То есть, если мы видим, что такая-то мутация приводит к посветлению кожи у современного человека, и у неандертальцы видим точно такую же мутацию, мы можем быть уверены, что у них была наверняка светлая кожа. Или там рыжие волосы, ну это другая мутация, понятно будет, да, но тем не менее. И совсем в пределе у нас эта техника дойдет до того, что мы можем и вырастить в принципе этого неандертальца клонировать. Пока у нас это сделать невозможно, мы этого не умеем. Но буквально, опять же, вчера или позавчера я видел статью, что впервые вырастили теленка в искусственной матке. Ну, вот я, честно говоря, там не вникал в детали, это пока вот только я видел эту новость. Но фотографии есть, да, вот как бы уже до этого дошли. И если можно вырастить теленкой, чего бы нельзя было вырастить неандертальцы, и тут уже только всякие там философские, этические проблемы встают препятствием, что вот если мы его вырастим, то как же так? Вот он будет несчастный чувствовать себя, что его вырастили для экспериментов, и да, ему будет грустно и нехорошо. Да? Ну, а если бы мы не вырастили, его бы не было вообще. Как бы. Поэтому методик гигантское количество, они все время появляются новые и новые. Мы теперь знаем, чего древние люди ели, чем они дышали, э, страдали ли они от этого самого дыма, э, какого они были там цвета, роста, размера, э, насколько они были полные, насколько они были холодоустойчивые, как они переносили высокогорье. Э, мы с, по, благодаря огромному количеству находок строим непрерывные ряды и видим, что если все находки выстраиваются в ровненькую линию, то, ну, вот, значит, такая вот эволюция, ее просто видно на графиках. А местами бывает, что куда-то что-то улетает в бок, какие-то там хоббиты с Флорис, вот они там в сторону улетели. И да, это такая экзотическая эволюция. И мы видим, почему так происходило, потому что у нас же есть данные еще по датировкам у нас есть шикарные методы дозировки, которые позволяют сейчас датировать с точностью там, ну, не до года, конечно, но там, до нескольких тысяч лет. Но, учитывая, что сама цифра в миллионы лет, да, это как бы очень даже весомо. Причем их много, методов дозировки, не только радиоуглерод, который все всегда вспоминает, а еще куча всяких других. У нас есть данные по ископаемой фауне, и мы знаем, что эта фауна ела, как она там была. Да? У нас есть орудия, но это уже археологические методы свои, мы знаем, как они жили, в каком климате, как они жилища строили и так далее и тому подобное. И что приятно, методы появляются все новые, новые и новые. И даже старые находки являются еще гладителем безумного количества информации, которую мы еще пока не можем из них выудить, но, ей-богу, научимся в будущем.